0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Este es el episodio número 101 Aquí en el nuevo set Desde el episodio 100 tenemos un nuevo set Por acá en el Top Noticias Tech El Casi podcast número uno de México Vi que bajamos a número dos, cara, ¿qué tal con eso? No sé qué pasó,
1: qué triste, ¿no? Pero sí. ahorita los alcanzamos No pasa sí. nada
0: De repente unas semanas bajamos ahí a número dos Y de repente subimos al número uno Si están escuchando en Apple Podcast o Spotify Dejen una estrellita, reseña, lo que sea Tenemos que recuperar ese número uno <risa> Pero muchísimas gracias por acompañarnos Estoy bien emocionado con el set aquí nuevo Si están viendo el video de YouTube Lo pueden apreciar este, Me veo más cómodo yo Todavía siento que se ve medio raro Estoy aquí con la pata cruzada Pero entre más relajado esté yo Para platicarles de las noticias Y de las cosas nuevas de tecnología Creo que mejor Esta semana tenemos mucha información De YouTube, más que nada una actualización grandísima de YouTube Y un par de detalles nuevos que vamos a estar viendo eh, Tenemos información del nuevo iPad Y el sistema operativo que salió hace poquito Información de PayPal, de Twitter De USB tipo C En el iPhone Seguimos con este tema Vamos a platicar de un poquito de eso y otras cosas por acá que sucedieron esta semana en el mundo de tech Gracias por acompañarme y vamos a empezar con el Top Noticias Tech Esta semana YouTube sacó una de las actualizaciones más grandes que hemos visto en cuanto a UI, a la interfase de usuario. YouTube está cambiando y bastante. En ambos móvil y también en desktop han estado haciendo ajustes como para renovar, para refrescar la interfase de YouTube. Y muchos de los cambios me están gustando. Tenemos aquí un artículo de 9to5Google explicándonos un poquito de los cambios. Hay varias cosas, empezando por un nuevo tema oscuro que está más oscuro de lo que estaba antes. Antes estaba como gris. Yo ya lo tengo. ¿Ya te pareció la actualización en tu iPhone o no, Jara?
1: Fíjate que me salió el update, pero no me fijé si me cambió algo.
0: Ya, yeah. yo, yo me metí y me decía, hey, tenemos este nuevo Dark Mode... ...que ahora sí está negro, casi negro puro, donde antes estaba como gris, grisáceo. Y me gustó mucho eso. Y aparte de eso, tienen algo que están llamando Ambient Mode. Cuando tú estás viendo un video en YouTube y estás en este nuevo Dark Mode... ...como que el, agarran las, los colores del video y iluminan parte de donde está el chat y la descripción... Para darle como que un ambiente, como si la luz del video se está saliendo del video y está tocando la interfase, hace como que, según acá la raza de YouTube, una, una experiencia más, ¿cómo se dice? Inmersiva. Inmersiva. Para poder disfrutar de tu contenido de YouTube, incluyendo... Este podcast y el canal de Tech Santos, eh, Pero fuera de eso También hay otras cosas nuevas El, el player de video Lo acaban de actualizar para Android, IOS, Web Y también para Smart TVs Se ve diferente, uno de los botones se ven diferentes Ahora puedes seleccionar Cuando tú levantas, si deslizas el dedo Hacia arriba, sale una nueva pestaña De thumbnails, donde tú puedes Escoger la fotita Para ir a esa sección del video ya sabes, era que antes batallabas como para encontrar exactamente dónde querías ver un video. Sí. Y la editabas como que ahora cuando lo arrastras sale una foto más grande para identificar las diferentes partes del video y poder atinarle. Y no nada más eso, pero por primera vez tenemos Pinch to Zoom en YouTube. ¿Qué significa eso? Ahora, al igual que el fotos en el iPhone o en muchas otras plataformas, con dos dedos le das hacia adentro. Y puedes hacer zoom in creo que hasta ocho veces en los videos de YouTube. Entonces si quieres ver algún detallito o quieres ver algo chistoso o le quieres dar zoom in al tutorial de Tech Santos para ver el truco <ríe> del iPhone. <risa> <risa> ya lo puedes hacer en, dentro de YouTube. Ahora todas estas cosas, ah, hay más cosas, pero la mayoría de estas cosas ya están saliendo. Yo ya vi varias de estas funciones en mi propio iPhone. Pero Google dice que está empezando el rollout. Lo deberían de ver si es que no lo tienen ya. Muy pronto Otra cosa es que si usan mucho YouTube Ya se dieron cuenta Las thumbnails ahora tienen las esquinas redondeadas Antes estaba todo cuadrado Y ahora en este nuevo mundo minimalista Como que todas las interfaces Las están haciendo más redondas Y las, las miniaturas de YouTube Ya están redondeadas Como vemos aquí en el artículo este Si le damos zoom in aquí podemos ver Ahí las esquinas redondeadas, Esto es en móvil y también en el escritorio Aquí es como se veía antes y aquí así es como se ve después También podemos ver que el arte en ciertas partes lo hace más grande Hay muchísimas cosas nuevas, o sea, YouTube está cambiando por completo este También ahora el botón de suscribir, vi algo de, de, de controversia de esto El botón de suscribir ya no es rojo, sí ya lo hicieron blanco Así está el botón de suscribirse ahora Y ahora cuando le pica suscribir Sale la campanita En vez de que la campanita esté siempre Y también sale el botón de unirse Si es que tienes membresías del canal Se ve... Este es el antes y el después, Gera ¿Te gusta a ti o no te gusta? Pues
1: sí, yo creo que todo cambio Al final del día es para mejorar, ¿no? Entonces, pues digo, son cosas que van probando Uno se acostumbra ahí, como tú dices El de suscribirse, te acostumbras a verlo siempre en rojo entonces ahora que va a estar este, en blanco, pues a lo mejor te llama un poquito menos la atención, tal vez. Pero pues también a lo mejor es un cambio bueno y va a ayudar a que, a que la raza sí. se suscriba. Entonces, no sé, digo, siento yo que los cambios que están sacando son buenos. Y, y sobre todo pues para ahorita que, que pues digamos como que está muy de moda creo que YouTube, ¿no? Más que otras sí. plataformas, inclusive este nos la pasamos viendo YouTube y todo. Posiblemente ese tema de... Ahorita que dijiste lo del Zoom, ¿para qué le das Zoom a un video? Digo, yo,
0: yo sí le he querido dar ¿sí? Zoom a un video. ¿Te, sí. te ha
1: tocado? A mí nunca me ha tocado darle Zoom, pero pues por lo visto hay alguien que sí quiere darle Zoom.
0: Yo sí. Entonces, este No me acuerdo la situación específica, pero sí de que ah, de que ¿qué fue eso y como que lo quiero ver más de cerquita o para ver texto más que nada. Yeah. Este, hay muchas situaciones, pero pues no lo tienes que usar, no nada más no lo...
1: Sí. Está sí, no, claro. Está ahí. Claro, no. Y, no y, y digo, ahora viene la noticia mala, ¿no?
0: Ah, sí. Esto fue todo lo bueno. Sí. Nueva interfase, bien bonito, todo. Acá tenemos el pinch to zoom en la otra, que se ve muy bueno también. Pero, subieron el precio. Sí. <risa> Entonces, Tómala. Fue como plan con maña, ¿no? De, hey, tenemos todas estas cosas nuevas y un nuevo precio también. Sí. <risa> este... Obviamente YouTube es gratis, siempre ha sido gratis, por eso salen anuncios en YouTube Yo como YouTuber vivo de anuncios, entonces gracias por ver anuncios en YouTube o tener YouTube Premium La gente que no quiere ver anuncios en YouTube paga YouTube Premium Antes costaba 19 dólares al mes, si no me equivoco Y lo acaban de subir a 23 dólares al mes Entonces fue un incremento significante de 4 dólares, 4 o 5 dólares por ahí Da para YouTube Premium al mes En México Creo que también va a subir Pero no tengo información exacta del precio A ver si lo puedes encontrar en Google eh, YouTube Premium México ¿cuánto, cuánto subió Pero esto Esto para mí es Uf, Tenemos otra nota aquí más adelante Muchas empresas han estado elevando precios Hay mucha inflación Ahorita Hay secuelas de pandemia Mil y otras... Mil <risa> y un razones por las cuales este, empresas están haciendo esto. Es frustrante. O sea, tú estar pagando tus 19 dólares al mes y que después te digan, oye, ahora son 23 dólares al mes. Sí es frustrante, porque no es así como, ah, pues cuatro dólares no es mucho, pero pagarlo mes con mes sí se empieza a sumar bastante, ¿no? Yo soy usuario de YouTube Premium aquí en México y lo disfruto bastante porque no veo anuncios y consumo mucho de YouTube. Pero si sube el precio también en México, no, no sé, igual y sí lo voy a considerar.
1: Fíjate que no me sale aquí en Google todavía como que actualizado el precio. Viene nada más que lo subieron en febrero. Yeah. Pero no sí, viene...
0: Puede ser que no... Que esto es nomás por ahorita en Estados Unidos. Pero si lo subieron en Estados Unidos... Va a venir esta subida a México también lo más seguro. Sí. Entonces muchas cosas buenas para YouTube. Esta nueva interfase y todos los nuevos detalles. Pero también al costo de un peque una pequeña elevación de precio en YouTube Premium. Y seguimos teniendo rumores de las nuevas MacBook Pros que se esperan pronto, posiblemente en noviembre, diciembre, estas nuevas M2 Pro, M2 Max, MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas, que no van a cambiar mucho como ya hemos hablado este, aquí en el Top Noticias Tech, pero salió un rumor muy importante. Sobre el RAM específicamente Este chavo que se llama Amethyst Que ha filtrado o famosamente filtró muy bien la Mac Studio y Studio Display Antes de que salieran y latinó a muchos de los detalles Entonces como que este cuate tiene algo de credibilidad en el mundo de rumores de Apple Dice que la siguiente generación, una de las cosas que va a cambiar Es el bandwidth, el ancho de banda del RAM Entonces... Ahorita tenemos en estos modelos 200 GB de memoria en el M1 Pro. Son 200 GB por segundo que puede pasar información en el RAM. Y se espera que va a subir a 300 GB por segundo y hasta 600 GB por segundo en el M2 Max. No sé qué tanto es ya demasiado, Jera. <ríe> <risa> ¿En, pues... qué, ¿En qué momento estás trabajando con data a 600 GB por segundo?
1: Pues digo, ya lo hemos visto que, que pues cada vez Apple como que trata de hacer sus propias, digo, toda su infraestructura y que todo funcione, que el procesador, el RAM y todo, o sea, cerquita, entonces entre más cerca más rápido. Es como lo que veíamos en el disco duro de la MacBook Air, ¿no? De que decíamos, o sea, sí, si, si comprabas la de la del disco duro base era más lenta que el que sigue, sí. pero qué tan rápido, o sea, no ibas a notar la diferencia, a lo mejor transfiriendo muchos gigas del disco duro interno a uno externo tal vez, pero fuera de eso no, o sea, no, no 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 se va a notar. Yo creo que en este caso o sea, a lo mejor puede ser lo mismo, o sea, a lo mejor dicen de que ah, va a ser un 50% más rápido, un 33 más rápido, pero más rápido en cuanto a transferir información cuando estás haciendo una prueba. Pero si no la sí, pruebas, pues...
0: Porque, y, y esto es ancho de banda del RAM específicamente. No es sí. del disco duro. Entonces el ancho de banda del RAM se usa más que nada para... O sea, tienes 10.000 pestañas abiertas de Chrome. Sí. Y, y se puede, ¿no? Por tener tanto ancho de banda para almacenar tanta información y poder mover a través de tanta información con, con toda esta velocidad. Pero es de esas cosas que... O sea, ya tienes un Ferrari y te dicen, eh, ahora es 30% más rápido tu Ferrari. Pues sí, pero pues ya tengo un, un Ferrari, ¿no? Sí. O sea, no, no creo que necesite más. Pero para alguien que, que, que quizá le toca cambio este año, que tiene una claro. MacBook de hace cinco años... Oye, pues te compras la nueva y es más rápida. Sí, sí, sí. Entonces, pues... Es algo bueno, ¿no? Que sí la sigan haciendo... Este más rápidas se rumora que esto va a salir en noviembre al igual como vimos los iPads se espera que esto sea como con una eh, rueda de prensa una nota de prensa de Apple así de hey, aquí están ya las nuevas MacBooks esperanlas pronto entonces pudiéramos ver esto en un par de semanitas se han estado esperando las nuevas MacBook Pros. Creo que ya se están calentando los rumores y vamos a estar cerca del lanzamiento. Y hablando de incrementar precios, esta semana también Apple anunció un incremento de precios. Eh, justo cuando tuvimos el lanzamiento de iOS 16.1, hice un video por ahí en Santos con todas las cosas nuevas. Tuvimos iPadOS 16, que lo estoy probando. Mac OS Ventura, que ya lo descargué. Ya lo estoy probando ahorita para trabajar en un video. Yo creo que la siguiente semana saco el video de cosas nuevas de Mac OS Ventura porque si hay bastantito de qué platicar de eso pero al mismo tiempo de todos estos lanzamientos emocionantes calaron la de Netflix digo la de YouTube perdón <risa> anunciaron puras cosas emocionantes y nuevo software y luego ¡eh! También subimos los precios de todos nuestros servicios. <risa> este, el precio de Apple Music, Apple TV Plus y Apple One ha sido elevado. Y esto sí tenemos los precios en México, en Estados Unidos, en Apple Music el plan individual sube a 10.99 de 9.99. El familiar sube $2 dólares y el anual sube $10 dólares. Apple TV Plus costaba $5 no, $4.99 y sube a $6.99 que son $2 dólares más. Y Apple One, el individual sube $2 dólares y los de familia suben $3 dólares. Entonces no son incrementos muy grandes, $1, $2 o $3 dólares en ciertos casos dependiendo del plan que tengas. Pero es un incremento y pagarlo mensual, pues es significativo. Y yo creo que para Apple representa mucho dinero. No sé cuántos miles o cientos de miles o millones de usuarios tengan de Apple Music, pero es bastante, ¿no? Y si tienes un millón de usuarios y subes dos dólares al mes, pues estás haciendo dos millones de dólares más al mes. Obviamente, Apple tiene sus costos y su análisis y sus financieros y lo que tengan que hacer para, para que opere el negocio. A mí no se me hace. Tan mal Apple Music porque yo, bueno, anteriormente pagaba el plan individual y pagar un dólar más no se me hace tan bañado. O sea, sí está frustrante, entiendo, pero un dólar no se me hace tan mal. YouTube Premium subió como cinco dólares. Ahí siento que sí existe un poquito más pesado, ¿no?
1: Sí, digo, en el caso aquí de, de Apple, pues bueno, eh, pues sí, no está tan bañado. Lo único es que si lo ves en porcentaje, pues está subiendo un 10%. Entonces, por ejemplo, el Apple One. Bueno, yo tengo el family plan del Apple One. Entonces, está subiendo un... un 3 dólares, que viene siendo un 10%. Sí. Entonces, pues... Pues sí salgo. O sea, en pesos, pues son como 60 pesos, 65. Entonces... Digo... Según ahí yo estuve viendo, no sé si en estas notas, Me sé que fue en, en, así en, en Twitter y así que estuve viendo que... Como que Apple respondía <risa> o la gente comentaba en cuanto a que, pues... Que obviamente los servicios han estado creciendo un poquito más. Y que, por ejemplo, la plataforma de Apple TV Plus... Pues ya tiene más series, tiene más películas. Claro. O sea, le están metiendo más cosas. Entonces, como que dices tú, bueno, pues sí, está bien. Digo, a mí en lo personal lo que me hubiera gustado... Es que le aumentaran un poquito más el iCloud. O sea, el iCloud ya. Drive. O sea, que, que le pusieran más... Medios. más
0: almacenamiento. Ajá.
1: Porque siento yo que, por ejemplo, ahorita... Estoy como que al límite, tengo los 200 gigas, creo que es el que tengo yo, y estoy al límite, entonces me gustaría que hubiera un plan intermedio entre 200 y 2 teras, o sea, sí. de perdido. Entonces yo digo que Family Plan, oye, pues dame de perdido 500 o 400, porque el Family Plan es porque pues, es, es familiar, entonces un, un iCloud familiar para 200 gigas es un poquito, Sí. o sea...
0: Estoy de acuerdo. Y 5 gigabytes gratis, a mí se me sigue haciendo muy poquito. También, sí, sí. O sea, y ese, ese gratis ya lo deberían de subir mínimo a 10. Sí, ajá. Google te ofrece 15 gigabytes gratis y sí. luego ya tienes que pagar. Entonces, se me hace poquito todavía los 5 gigabytes que ofrece Apple. No hay cambios para iCloud individualmente, o sea, sigue costando lo mismo. Que para mí es bastante económico, o sea, son como 17 pesos más y te dan 50 gigas y como uh -huh. 30 pesos más y te dan... 200 gigas, pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo, sí deberían de cambiar ahí los, los, los planes. Aquí según el artículo dice que Apple ha mencionado que han incrementado las licencias de música y que por eso están aumentando el precio y justamente en Apple TV que pues ahora hay muchísimas series y... ...y películas y demás. Que eso es verdad, pero sí. también es puro marketing. O sea, también... Claro. ...también es como que... ...esta es nuestra excusa para levantar el <ríe> precio, ¿no? Sí, claro. Porque sí entiendo que hay más, más series y todo... ...pero es evidente que era un gancho. O sea, cuando salió Apple TV Plus, yo me acuerdo... ...Netflix costaba 10 dólares, 12 dólares... ...HBO también como 10, 12, 15 dólares... ...y salió Apple en 5 dólares. Y sí. fue como que... ...ah, wow O sea...
1: No, y aparte te lo regalaban con... Si comprabas un iPhone, una, un iPad, un Apple sí. Watch... Te regalaban un año, entonces...
0: Sí, sí, sí. Todavía creo que te sí. regalan... Bueno, creo que ahorita te regalan tres meses. Yeah. Ya no el año, pero sí, estuvieron moviéndolo mucho. Yo creo que ese primer precio de cinco dólares... Era como de, de introducción para sí. agarrar clientes... Y luego ya le subes un poquito el precio. Entonces, es desafortunado, pero es lo que es. Yo que pago el plan premium, son tres dólares más al mes... No lo voy a dejar de pagar, lo tengo que pagar. Tengo pues, ahí mi iCloud, tengo ahí Apple Music que uso. Apple TV Plus, la verdad, sí lo uso de repente. Ahorita estoy viendo la temporada de Sí. Salió la nueva, la última. Sí, ya me la quedé. ¿Ya la viste toda? Ya, yeah, ya. Yeah. Sí. ¿Se acaba chido o no?
1: Sí, y ya, y ya se acaba, ya no sigue, o sea, ya.
0: Sí, sí, sí vi que era la última. Sí. Ah, sí, sí. wow. No, no me cuentes nada. No spoilers. <risa> la estoy viendo, pero hay, hay hay muchas series buenas por ahí. Entonces, estén al pendiente de su factura de servicios de Apple porque va a aumentar ahí un par de dólares. Y tenemos información importante de Twitter. Esta semana ya se va a completar o está en proceso la adquisición de Elon Musk. Ya es un hecho que va a comprar Twitter. Que, que por cierto, Elon Musk estuvo aquí en Monterrey. Sí,
1: sí, estuve viendo ahí tweets y todo. Por,
0: por si no saben, yo soy de Monterrey, de Monterrey, México. Y Elon Musk, no sé qué estaba haciendo aquí, pero se juntó con el gobernador, con la primera dama. Y con el secretario de Economía o... Algo sí, así, a, vi algo, de,
1: Sí, algo vi yo, pero era más como de... Innovación o industria, algo así, ¿no?
0: Sí, que pues, el punto es sí, que vino, vino Elon Musk a Monterrey, que se me hace muy raro. O sea, ya sí. sí va a la Ciudad de México de que, ok, pues la Ciudad de México, pero Monterrey.
1: Sí, ahí yo estuve leyendo como que como que vino, como que tiene plan o está en eso de que hacer una, una planta, una Gigafactory aquí en, sí. en Monterrey.
0: Yo también vi ese rumor y de hecho le mandé un tweet a Elon Musk. Claro. Dije, a ver si me contesta Elon Musk y, y puse ahí de que, yo, Elon Musk, ¿qué estás haciendo acá en Monterrey? ¿Vas a poner un Gigafactory o no? Gracias a la raza que estuvo retuiteando mi tweet, este no me contestó. Algún día tendré respuesta de Elon Musk. Pero estuvo curioso verlo por acá. Estaría muy padre si, si mete algo de inversión por acá en Nuevo León para hacer una fábrica o algo, estaría interesante. La nota que tenemos por acá no está tan interesante, está un poquito eh, mórbida. Ya hay rumores y ya ha dicho Elon Musk esto y hay reportes y todo. Elon Musk cree que Twitter necesita solamente el 25% de sus empleados para operarlo. Entonces tiene pensado despedir al 75% de, del equipo, que es un chorro, güey. O sea, si tiene sí. no sé cuántos empleados tiene Twitter, creo que eran como 2.000 o 3.000... Pero si fueran mil empleados, pues va a despedir a 750 personas. Sí, es un buen. O sea, es, es, estás impactando la vida sí. de muchas personas. Sí, sí, sí. No es así como que dejas ir una persona o dos y pues... Pero es, uh -huh. es una cantidad grande, ¿no? Y viendo estos rumores... Si yo trabajara en Twitter, yo estaría bien nervioso. <risa> sí. Yo ya estaría tipo a, a, agregándole al, al CV, mandándolo a empresas porque... Sí está gacho. Y aunque está gacho por cierto aspecto, entiendo a Elon Musk. Yo creo que hay mucha eficiencia y hay muchas empresas que tienen muchísima gente trabajando y no es necesario. O sea, necesitas. ¿Cuánto es? A ver si dice por aquí cuántas hay. Ahorita está por encima de. 7500. 7500. 7500 personas trabajando en Twitter. ¿Sabes cuánta gente trabaja en WhatsApp? No. Hasta hace poquito trabajaron de que 50 personas en WhatsApp.
1: Neta. No, pues por eso se está dando un chorro, güey, con las actualizaciones.
0: Claro. <risa> este... Pero imagínate. O sea, WhatsApp sí. con 100 personas está bien. Sí, y sí. es una empresa con mil millones de usuarios. Y Twitter tiene 7500 empleados. Sí si es... Sí si es mucho. O sea... Sí. Eh, está gacho decirlo y pobre de la gente que van a despedir... Y no sé si sea necesario el 75%, pero si sí, sí, se más, no sé qué, qué hace tanta es que, la gente ahí.
1: De hecho, ahorita, o sea, ahorita que lo vi en el número, 7.500 personas, pues, ¿qué hacen? O sea, digo, obviamente hay muchos puestos y todo, y a lo mejor, yo supongo que ha de ser como que, oye, Twitter, España, Twitter, Monterrey, Twitter, este, <risa> California, Twitter, San Francisco, o sea, sí me explico. O sea, no, tienen,
0: pues hay divisiones pero, de marketing y adquisición de clientes y de programadores. Siete,
1: y 7.500 o sea, personas. Pues, digo, ahorita que lo comparaste con WhatsApp, 50 contra 7.500. Sí está impresionante para pues, lo, lo, los números. O sea, pues no sé qué, qué hacen. O sea, digo, tampoco es como que Twitter avanza demasiado en su plataforma, tal vez. Sí. O sea, no sé. Entonces
0: yo creo que Elon Musk ya analizó la situación y dijo, mira, esto es mucha gente, necesitamos despedir a la mayoría de la gente y, y así sí. puede hacer más dinero y, y tal, tal, tal. Entonces, si conocen a alguien que trabaja en Twitter, échenle un grito, díganle que lo vieron en el Top Noticias Tech. Que posiblemente el siguiente año vas a tener que estar buscando chamba, ¿no?
1: <risa> es posible.
0: Y tenemos un par de detalles nuevos de los nuevos iPads que se anunciaron la semana pasada. El iPad Pro M2 va a recibir... Da Vinci Resolve. No sé si saben qué es este programa. Es un programa muy profesional de edición de video. Yo lo utilicé un rato porque DaVinci Resolve... Lo interesante es que es completamente gratis. Y es un programa que yo he visto de primera mano. Utilizan en televisoras, utilizan en casas productoras. Es, es esos softwares como más de industria, ¿no, Jara? Sí,
1: sí, ¿no? De hecho, pues es el... el, el Fíjate, hasta hace poco ese editor de video... Pero originalmente es... Era colorista, Colorista. ¿no? Sí, sí, para hacer todo el color de las producciones. Es como que el fuerte y hasta hace no mucho empezó a introducir edición, edición de audio y todo ese rollo. Entonces, digo, es un gran programa. Yo lo he usado un par de veces para hacer así algo de color. Y, y sí, tiene unas herramientas increíbles. De hecho, tomé un curso del Da Vinci y todo. Entonces, <risa> digo, verlo en el iPad sí me... Pues eso fue lo que me sorprendió, el hecho de una, una, un, un programa tan, tan complejo, verlo en, en que va a salir en esta en el iPad, pues no sé qué funciones le van a quitar o poner, o simplemente va a estar al full. Siempre ha sabido que, que DaVinci, a, a pesar de ser un programa tan complejo, porque tiene varias funciones, es un programa muy ligero, como tú dices, es un programa gratis, está sí. bien raro eso. Y es un programa bien ligero. O sea, la, la raza que edita en Da Vinci se sabe y, y conoce que es más ligero que, que Premiere o que Final Cut Pro. Yeah. O sea, es, es muy ligero. Entonces, a lo mejor también por eso lo, 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 lo pasaron de una manera muy fácil al iPad. Entonces, digo, no sé, va a ser una chula Yo creo que hacer color ahí en, en el iPad.
0: Sí, para gente que le gusta trabajar en el iPad, esto es un gran paso. Es una aplicación profesional que estamos viendo en el, en el iPad. Dice que no va a ser la versión completa, sí, tal cual, pero que sí va a tener la mayoría de las funciones. Ya falta ver a ver si qué incluye o qué no incluye, pero yo he estado pidiendo Final Cut Pro por muchos años en el iPad. Me encantaría irme de viaje, llevarme nada más el iPad y en cualquier emergencia ahí editar un video rápido más excelente porque iMovie no me gusta iMovie está bien limitado o sea, hay muchas cosas que no puedo hacer en iMovie y me estreso y me tardo más editando el video pero qué bueno que ya llegó DaVinci Resolve al iPad estoy bien, bien contento de eso la otra nota que esta está un poquito más chistosa es del famoso adaptador que tenemos para el iPad 10 para poder conectar el Apple Pencil de primera generación al nuevo iPad necesito un adaptador de USB tipo C a Lightning y luego un cable. <ríe> Pero ese adaptador se acabó. Entonces ahora se tarda más de un mes en que te lo manden. Hola. ¿Cómo se les acaba un producto al que tanta gente criticó? ¿Tú crees que hicieron muy pocos o mucha gente lo compró por el meme o, o qué está sucediendo aquí?
1: Pues yo creo que fue el pánico, ¿no? O sea, de que... ...pues no sé, la raza que lo quería para estudiantes... ...que es la mayoría, yo creo, por el tipo de iPad. Sí. Y... pues no sé, simplemente... ...pues fue el pánico de que, oye, pues cómpralo... ...porque luego cómo le vas a hacer para cargarlo... ...cómo le vas a hacer para sincronizarlo, entonces... ...y aparte, pues el meme, pero... ...yo creo que el meme más entre gente de YouTuber, ...así como tú, que lo que compraste la toallita... ...el pañito y todo eso, o sea... También o sea,
0: compré esto.
1: También lo compré. <risa> claro, güey.
0: <risa> este. Te digo. Va a haber un unboxing especial en TikTok... Sí. ...lo van a ver al rato... No, lo compré porque compré uno de los iPads nuevos Compré el iPad amarillo Lo quiero para reseña y para los videos Y pues compré el adaptador Para pues para poder utilizarlo Pero sí, está, está bien curioso Cómo estas cosas También ahorita hay muchos temas de la cadena de suministro Y China y, y falta de chips Y todo esto, ¿verdad? Pero está interesante ver cómo, cómo Algo tan chistoso puede tener Un retraso tan grande O sea, imagínate estar en esa situación Compras un nuevo iPad, vas al Apple Store, lo tienen ahí, lo compras, llegas a tu casa Y vamos a decir que tenías un Apple Pencil de primera generación de algún iPad antiguo o algo Y lo quieres usar con tu nuevo iPad y no jala sí. Y, ay no, necesitas un adaptador Bueno, vas a la tienda de Apple y te dicen, no, el único adaptador que jala lo vende Apple directamente Entonces lo tienes que comprar a Apple, no lo puedes comprar a alguien más Y se lo vas a comprar a Apple y te dicen, se tarda un mes en llegar Sí, no, sí. <risa> ahí, ahí está el
1: pánico, güey. O sea, ahí está el pánico. Sí, pues gente que ni lo ocupa y ya lo compró. O sea, no es,
0: sé. Eso ha sido lo, lo último con los nuevos iPads. Esperen videos muy pronto. Ya me va a llegar esta semana el nuevo iPad y, y quiero traerles buen contenido allá en el canal de tech Santos. Y después quería hablar de esta tecnología que sacó Apple hace poco. Se llama Passkey. Es supuestamente la manera en la que vamos a erradicar las contraseñas y desafortunadamente dependía mucho de desarrolladores y de páginas web actualizarse para tener el soporte de PassKeys. PassKeys, tú haces una cuenta, vamos a decir en Facebook o PayPal, en este caso lo que tú quieras, y en vez de tener una contraseña, usa tu información biométrica, usa Face ID, usa Touch ID y no tienes contraseña. Al no tener contraseña, es imposible que te hackeen de la número de la manera más popular de hackear a gente que es phishing, donde te llega un correo y te dice Hey, eh, te cobramos 10 mil dólares, ¿no eres tú? Pon tu contraseña aquí. Mucha gente cae en ese tipo de, de estafas. Mucha gente cae en estafas de comentarios que piensan que Tech Santos les está regalando un iPhone en Telegram. Sí. No es verdad, no regalo iPhones, no uso Telegram, no hago sorteos, nunca te pediría dinero nada más para dejarlo claro por ahí, aunque ya lo mencioné mucho por ahí en Twitter. Pero mucha gente cae en esto y al no tener contraseña es buenísimo y es más rápido y no se te olvida la contraseña. O sea, suena como el mundo perfecto, ¿no? Pero no hemos visto a nadie implementarlo hasta ahorita. Paypal es como la primera empresa así grande que lo implementa y le da el soporte. Ya empezó en una actualización de Paypal por acá a, a tener esta función que salió con macOS Ventura, iPadOS 16, que acaban de salir esta semana, y por supuesto iOS 16. Ya tenemos eh, el soporte oficial. Entonces, ¿cómo funciona eso exactamente? Tú puedes prender esto si te metes a tu cuenta. Tienes que entrar a tu cuenta desde un navegador, metes tu contraseña y tu password de la manera antigua Y te vas a una opción ahí dentro de la aplicación que dice Create a Pass Key Entonces ahí autentificas, así se dice, autentificas sí, sí. Con Face ID, Touch ID, se crea, se guarda en el iCloud Keychain, en el llavero Y ya, y ya estás entonces esperemos que poco a poco más empresas hagan esto para poder ir actualizando y dejar de usar contraseñas. ¿Te emociona este tema o, o te estoy aburriendo, Jera?
1: <risa> no, no, claro que sí. Pues es que es algo que, que a todos nos pasa que se nos olvidan las contraseñas. Yo tengo una nota ahí en <coughs> mi iPhone con todas las contraseñas y de repente se borra la aplicación y es como que, ay, güey, ¿cuál era, güey? y hay veces que no puedes poner la misma o aplicaciones que te dicen de que si ya la pusiste antes no puedes volver a ponerla sí. entonces es un rollo yo creo que es una pues una solución excelente digo no sé digo y, y también hay, hay muchas opciones porque tú eres de los que usa de que el cómo se llama el, ya, el ya, no 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 ese sí pero yo, no el <coughs> llavero de que pones una contraseña y que Mac te pone una así random de puras letras. Ah,
0: no, yo nunca la pongo.
1: A mí también porque digo, oye, y luego, no, no sé, ¿cómo sí, que sí, me da sí, pánico?
0: Si, si me tengo que meter en una computadora que no es mía, sí. no me acuerdo de la contraseña, sí, a mí también me da pánico. Pero eso es tú y yo siendo viejitos. Sí, sí, sí. Yo creo que, que sí es la manera correcta de hacerlo. Sí, El, no, pues, el hacer sí. que se autorrellene la contraseña. Sí. Eso es, pues, la solución que existía antes de Passkeys. Uh -huh, exacto. Apple te generaba una contraseña súper difícil y súper larga y Apple se acordaba de la contraseña para que tú no te tengas que acordar de la contraseña. Pero sí, yo estoy contigo, a mí no me gusta tampoco. <risa> sí. Porque siempre digo eso de que, güey, pues que sí estoy sí, sí. perdido en un lugar e inventando historias, ¿verdad? Sí. Y, y tengo que meterme a mi cuenta de Instagram y pues es una contraseña rara y no tengo mi iPhone, no sé.
1: No, o sea, la, o sea, la ocupas pasar a alguien de que oye pues no sé hace este trámite o métete a mi cuenta y borra un story que subí yo no sé sí o sea como que siempre entra ahí el de que qué pasa así. y se me hace una opción pues pues de lo mejor o sea pues tenerlo ya ahí o sea con tu cara como tú dices o sea biométrico y ya no es batallas más fácil,
0: sí. esperemos que más gente lo haga pronto eh, por ahorita Paypal ya está funcionando. Si tienen su cuenta de Paypal, entren por ahí a los ajustes y lo pueden probar ustedes mismos. Me encantaría saber sus comentarios. Y yo voy a esperar hasta que se actualicen todas las aplicaciones que uso porque ya quiero dejar en el pasado las contraseñas. Jera, ¿te acuerdas en el 2014 hubo un incidente con YouTube...? <ríe> 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 eh, yo me acuerdo mucho de esto me, me, me da mucha risa Porque todos estaban bien bien enojados Se instalaba automáticamente En tu iTunes Y aparecía en tu iPhone Y no nada más en tu iPhone En tu computadora y en tu iPad Y en todos lados Aparecía el nuevo disco de YouTube Fue una, una colaboración que hizo YouTube con, con YouTube, no YouTube YouTube <ríe> el grupo de Bono que vemos aquí arriba, con Apple. Su disco... ¿Cómo se llamaba el disco? y güey, yo no lo escuché de tan enojado que estaba.
1: Neta, güey. Yo digo, al menos yo, yo soy fan, entonces yo sí... Lo, o sea, me, lo, me cayó ahí en el iTunes y dije, bueno, pues qué chido, ¿no? Sí me, me gustó y todo, pero sí fue Sí un... lo escuchaste
0: y lo claro, disfrutaste y todo. Yo sí. Digo, ah, entonces tenemos aquí una perspectiva buena y una sí. mala. A mí o sea, no me gustó. Bueno,
1: sí... Pues sí, es una perspectiva buena porque me gustó, pero siento yo que valoras... Bueno, en aquel entonces que, que iTunes tenías que tú pagar por las canciones o los álbums, no como ahorita. Pues como que valoras... No sé, siento yo que lo valoré menos el álbum porque me cayó gratis que si lo hubiera pagado. O sea, si me hubieran dicho cuesta un dólar todo el álbum. pues a lo mejor, ¿sabes qué? Pues lo hubiera pagado porque estaba bien barato, pero lo hubiera valorado, valorado más a que hubiera llegado gratis. Al menos en mi en mi caso. Pero sí, sí me acuerdo como no. Digo, a mí sí me gusta YouTube. YouTube. <ríe> y, y me cayó y dije, pues está chido. Pero a mi esposa, por ejemplo, le llegó y dijo, ¿qué es esto? Quítalo y no sé qué. Y lo peor es que se agregaba a tu biblioteca y a tu Apple ID entonces, eh, no sé, por ejemplo, se conectaba al carro, por ejemplo, y automáticamente reproducía las canciones que estaban descargadas porque ya se había bajado el álbum. Entonces, a mí, pues, no me importaba porque me gustaba. Pero a ella no le gustaba. Entonces, como se, se había descargado solo, pues, se reproducía siempre. Era la canción que siempre estaba reproduciéndose en el, en el carro o, en el, o donde sea.
0: Entonces, cuando lo conectabas, sí. salía YouTube. A mí también me pasó eso. Y esa era parte de lo que me estresaba. Sí. Me subía al carro y, y la misma rola de YouTube era, güey, ni siquiera bajé esa canción yo. No la quiero. ¿Qué está haciendo sí. aquí? ¿Cómo la borro? ¿Qué está sucediendo? <risa> este... Y fue una situación bien curiosa, había mucha gente bien enojada y aparentemente Bono ya habló públicamente de ese incidente por primera vez y explicó un poquito de cómo funcionó y dice que es culpa de él, es culpa de Bono, no culpa de Apple, digo, a pesar del día Apple lo, lo, lo hizo, pero que pues fue bien. idea de Bono, que él habló con Tim Cook y le dijo, «Mira, tengo esta increíble idea» tenemos este nuevo disco Bono acababa de hacer una campaña de publicidad con Apple creo que tocaron en uno de los eventos sí. y Bono salía en un anuncio de Air no no de Airpods de Earpods o de iPod o... no me acuerdo cómo estaba ahí la cosa pero tenían una buena relación con la marca y le dijo a, a Tim Cook de que oye que si regalamos el álbum y Tim Cook de que pues pues no sé si si quieres Así no sé que qué pues es tuyo. de que seguro que quieres regalarlo y dijo no o sea tú me pagas a mí ah. Ah. Y tú lo regalas. Ah, ok. Así fue.
1: Entonces, Bono no fue tan buena onda.
0: No, a Bono le pagaron de, de entrada. O sea, le fue muy bien. Yo no sé cómo, los cómo convenció a Apple de, de hacer esto. Wow. Pero eso dice aquí la, la, el artículo, ¿no? Que, que, o sea, Apple le pagó a Bono uh -huh. y ya este Apple... Lo regaló. Puso el álbum en todos lados y lo pusieron así como buen marketing. De hey, eh, ahora te regalamos un álbum de super banda popular YouTube. Yo creo que faltó, no sé, es, es esas cosas de marketing que, que no están bien recibidas porque se sienten forzadas. Uh -huh. Porque no se siente orgánico. Pues está, estuvo raro. Pero qué padre ya por fin saber como la verdad después de sí. tantos años de por qué pasó eso. Porque nadie decía nada, nadie sabía qué estaba pasando nada más apareció un álbum de YouTube en todo el mundo de todos los iPhones que son muchísimas personas y, y estuvo curioso eso creo que todavía lo tengo por ahí el álbum claro pues se liga al Apple ID ahí está ahí está o sea lo debo de tener todavía ahí el álbum de YouTube este pero bueno esa es la historia para los que estaban curiosos este y tenemos por acá también un par de datos curiosos <coughs> le dice Tim Cook a... Bono, no somos una organización de suscripción. Y dice Bono, todavía no. Déjanos a nosotros ser los primeros. Y le pregunta a Tim... Y esto es nada más para la gente que le gusta YouTube... Y que Bono dijo... No, yo creo que se lo deberías de dar a todos. Y ya es su opción si lo quieren escuchar o no. Entonces, Yo creo que aquí Bono se timó a Tim Cook, ¿no? Sí,
1: es que... O sea, sobre todo yo no me sabía la historia de que le habían pagado... Yo pensé que era una colaboración y que había sido pues una colaboración, o sea, Bono iba a tener, digamos, puede ser que haya ganado fans, pero también puede ser que ha ganado hates, porque mucha raza como tú dices, a lo mejor te pudo haber gustado YouTube o te gustaba YouTube y te sí. dejó de gustar por lo mismo, entonces no sé, digo, ya sabiendo la verdad de la historia, siento yo que Bono se vio ahí un poquito ventajoso, creo yo, ¿verdad?
0: Sí, y varios de los comentarios que vieron aquí abajo dice este que vio varios comentarios ahí negativos en redes sociales, incluyendo uno de. Me desperté esta mañana para encontrar a Bono en mi cocina, tomándose mi café, usando mis pijamas, leyendo mi periódico, bien enojado. Y otro que dijo: Este álbum gratis de YouTube está demasiado caro. <risa> está overpriced, ¿no? Así como echándole. echándole leña a la lumbre, pero. Ya salió la verdad de esta historia interesante que sucedió hace unos años, en el 2014. No lo puedo creer que ya pasaron... Sí. ¿Qué? ¿Ocho años? Sí. Ocho años desde este incidente y me acuerdo como si fuera ayer de recibir este álbum y decir... ¿Qué está pasando? <risa> <risa> Una anécdota ahí, padre, para acabar el top Noticias Tech. Y eso es todo para esta semana en el Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Dejen reseñas, dejen comentarios, likes. Todo nos ayuda a poder crecer este proyecto y traerles lo mejor de noticias de tecnología todas las semanas. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Cuídense y nos vemos pronto. Peace.